0: Vielleicht sollten wir die künstliche Intelligenz deswegen fürchten, weil wir in der Vergangenheit vieles von unseren menschlichen Fähigkeiten einfach abgeschrieben haben und uns auf die Dinge konzentriert haben, die eigentlich künstliche Intelligenz besser kann. Früher hat es gereicht, früher brauchten unsere Wirtschaften, unsere Gesellschaften nur wenige führende Leute, heute brauchen wir jeden und das ist glaube ich die große Herausforderung für ein Land wie Deutschland.
1: Bei My Grand Story spreche ich mit Menschen, die mit ihrer Lebensgeschichte unser Weltbild auf den Kopf stellen und Schubladendenken eindrucksvoll durchbrechen. Ich bin Yusuf Breschen, deutsch Afghaner, Flüchtlingskind, Startup-Investor und euer Host. Willkommen bei My Grand Story. Heute mit der Story von Andreas Schleicher. Liebe HörerInnen von Migrant Story, bevor es gleich losgeht mit der nächsten Folge, eine kurze Bitte, die uns sehr helfen würde. Abonniert unseren Kanal und schenkt uns eine Bewertung in eurer Podcast-App, wie zum Beispiel Apple Podcasts oder Spotify. So könnt ihr uns auf ganz einfache Art und Weise unterstützen. So, und jetzt kann die nächste Folge beginnen. Wir bei Migrant Story unterhalten uns immer wieder mit Persönlichkeiten, die sich ihre Bildungschancen hart und über Umwege erkämpfen mussten, weil das Bildungssystem ihnen zunächst Steine in den Weg gelegt hat. Wenn wir aber das gesamte Potenzial der Gesellschaft ausschöpfen möchten, so braucht es neue Denkansätze, wie wir Bildungsgerechtigkeit strukturell verankern können. Und wie dies gelingen kann, dafür gibt es wohl weltweit keinen besseren Experten als Andreas Schleicher, dem Bildungsdirektor der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Er beschäftigt sich seit nunmehr über 30 Jahren mit Bildungsfragen und hat vor 28 Jahren im Jahre 1995 die erste PISA-Studie konzipiert und ist seither Koordinator der PISA-Studien. Und für all diejenigen, die sich mit dem PISA-Test nicht so gut auskennen, alle drei Jahre werden stichprobenartig 15-jährige SchülerInnen ausgewählt, um an der PISA-Studie teilzunehmen. Der Test soll herausfinden, wie die Kompetenzen der Schülerinnen in Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften sind, wenn sie kurz vor dem Ende ihrer Pflichtschulzeit stehen. Seine Forschung und seine Erkenntnisse haben dazu beigetragen, den Dialog über Bildungsqualität und Bildungsreformen auf internationaler Ebene voranzutreiben. Lieber Andreas Schleicher, herzlich willkommen. Migrant Story. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Oftmals sind es Kinder aus dem Arbeitermilieu, die nicht die Empfehlung auf das Gymnasium erhalten. Zumindest haben wir bei unseren Gästen das oftmals so gehabt. In deinem Fall ist es sogar so, dass dein Vater Professor für Erziehungswissenschaften war und dennoch stufte dich dein Grundschullehrer als ungeeignet fürs Gymnasium ein. Weshalb?
0: Ja, vielleicht hatte der Grundschullehrer auch gar nicht so Unrecht. Na, meine Schulleistung zu Beginn äh, meines Lebens war nicht äh, besonders gut. Und äh, ich denke, da das will ich auch gar nicht so kritisieren. Ich denke, die, die Kritik richtet sich eher daran, dass äh, damit dann Lebenschancen verbaut werden. Ich glaube, wir müssen einfach jedem Menschen jeden Tag alle Türen offen halten und im Grunde nicht sehen, was sie nicht können, sondern das, wo ihre Stärken liegen. Und das hat bei mir später stattgefunden. Und ich habe Glück gehabt, dass ich Eltern gehabt habe, die sich trotzdem für meine Bildung eingesetzt haben. Aber also dem, dem Grundschullehrer will ich das nicht in die Schuhe schieben. Mhm. Das ist wahrscheinlich eine gerechtfertigte Entscheidung gewesen. Aber dass ein Bildungssystem, das solche Entscheidungen trifft, denke ich, wird den Herausforderungen unserer Zeit nicht mehr gerecht, wo es darum geht, wirklich das Potenzial aller Kinder zu finden und zu fördern.
1: Und welche Diskussionen hat das bei euch in der Familie erzeugt? War das für deinen Vater, der Professor war, für Erziehungswissenschaften? War das ein Schock?
0: Ja, er hat mich auch gefragt, willst du das machen? Willst du dich da, da reinknien? Ist dir das wichtig? Und ähm dann hat er sich dafür eingesetzt. Also das gab bei uns schon eine Diskussion darüber. Das war ja auch klar, dass meine Schulleistungen nicht besonders gut waren. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe Eltern gehabt, denen das wichtig war, die sich dafür eingesetzt haben und die mir auch im Grunde Dinge aufgezeigt
1: haben, die ich dann kann. Mhm. Und dein Vater hat dafür gesorgt, dass du als Zehnjähriger auf eine Waldorfschule in Hamburg kommst. Kleine Randnotiz, auch ich bin auf eine Waldorfschule gegangen. Und deshalb interessiert mich insbesondere, weshalb denn dann deine Arbeitsergebnisse so viel besser wurden? Was war der wesentliche Auslöser dafür?
0: Also ich weiß gar nicht, ob es die Schule war. Ich glaube, in meinem Fall war es eher das, das Jugendorchester. Ich habe das Glück gehabt, in das Jugendorchester in Arnsburg äh, zu kommen. Und äh, dort habe ich gelernt, zu lernen und zu arbeiten, mich anzustrengen. Ich habe auch gesehen, wenn du täglich drei Stunden übst, dann kannst du da auch wirklich gut werden und du musst dich einpassen in Orchester. Da war im Grunde auch eine sehr hohe Leistungserwartung. Wir hatten einen fantastischen Pädagogen, der dieses Jugendorchester geleitet hat. Ich erinnere mich noch, Karl-Heinz Färber mhm. und äh, dem bin ich wirklich dazu dankbar. Der hat mir gezeigt dass, wenn ich mich wirklich anstrenge, dass ich auch Dinge kann. Und das hat sich dann irgendwo später auf die Schule übertragen, wo ich der Schule, der Waldorfschule, sehr dankbar bin, dass sie eben auf viele Fähigkeiten schaut. Äh, mir haben Dinge Spaß gemacht. Ich konnte die auch gut, die vielleicht nicht so sehr im traditionellen Fächerkanon liegen. Das Handwerk, äh, die Musik. Äh, und auch dort, denke ich, habe ich viel Erfahrung gesammelt, die, mir letztendlich gezeigt haben, das lohnt sich, mhm. dich da reinzuknien und zu arbeiten und das hat sich später ausgezahlt.
1: Ne? Mhm. Und du bist mit einer Bildungsforscherin verheiratet, ihr habt gemeinsam drei Kinder und selbst diese drei Kinder habt ihr auf eine Waldorfschule gesendet. Also irgendetwas muss ja die Waldorfschule insbesondere als Konzept mit sich führen, was euch dafür gebracht hat, auch eure Kinder auf diese Schule zu senden.
0: Also ich muss dazu sagen, wir haben uns eine ganze Reihe von Schulen angeschaut, äh, Montessori-Schule, Waldorf-Schule und äh, ich glaube, das Konzept der Waldorf-Schule hat uns, äh, auch in Paris, hat uns beide dann am meisten überzeugt, wobei wir später, ähm, also die Kinder sind auf das reguläre französische Gymnasium dann später gegangen, also das war uns auch schon wichtig, dass irgendwann, müssen sie sich da integrieren in das äh, Schulsystem und also das war uns von Anfang an auch klar weil wir waren mit den Jahren der, der Waldorfschule eigentlich sehr zufrieden dort ja. auch meine Kinder haben eben die sind sehr verschieden mhm. und die haben alle im Grunde Möglichkeiten gehabt sich dort zu entfalten wo ihre wo ihre Stärken liegen und das hat uns sehr früh schon dort eingeleuchtet. Aber wie gesagt, wir haben uns eine ganze Reihe von Schulformen und Schulen angeschaut, bis wir das gefunden haben, was uns dann am meisten mhm. zugesagt hat. Mhm.
1: Du hast Physik mit Schwerpunkt Methoden in Hamburg studiert. Da würde man jetzt eigentlich davon ausgehen, dass das so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen diametral, aber doch sehr entgegen dem steht, was du heute machst. War zu diesem Zeitpunkt bei dir auch tatsächlich das Interesse an Bildungsfragen geweckt worden, als du dieses Physikstudium begonnen hast, oder ist das erst im Nachgang gekommen? Das ist viel später gekommen. Also ich muss sagen, die Naturwissenschaften sind in
0: meiner Waldorf Schulzeit ein bisschen zu kurz mm -hmm. gekommen, haben mich aber immer irgendwo interessiert. Und ich habe einfach gedacht nach, dem, nach der Schulzeit, Mensch, das möchtest du einfach mal richtig lernen. Und Physik war etwas, das ich irgendwo schon spannend fand. Und äh, ich muss sagen, ich habe meinen ersten Job ja nicht an der Bildung gehabt. Ich habe in der Medizintechnik gearbeitet äh, bei Philips äh, Medical Systems und das hat mir auch viel Spaß gemacht. Der Übergang in die Bildung ist später gekommen. Ich äh, musste immer noch meinen Zivildienst oder meinen äh, Militärdienst ableisten und habe mich dann für den Zivildienst entschieden. Die haben mich auf eine äh, Schule mit äh, äh, Kindern mit Lernschwierigkeiten mhm. geschickt und dort ist mein Interesse an Bildung wirklich äh, irgendwo ganz schnell gewachsen. Das hat Die Aufgabe dort hat mich, das war die Christopherus Schule in Hamburg und die, die 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 Arbeit dort hat mich wirklich begeistert. Ich habe immer auch gemerkt, Mensch, durch Bildung kann man Dinge verändern. Ich muss dazu sagen, das ist eine Schule gewesen. Viele der Schüler, die dort waren, wären sie aus normalen Familienverhältnissen gekommen, wären völlig äh, normal gewesen und auf normale Schulen gegangen aber viele von den Schülern kamen aus schwierigen Verhältnissen. Das konnte ich mir damals gar nicht selber vorstellen. Also ich muss ehrlich sagen, bis zu dem Alter ist mir sowas nie begegnet. Und diese Erfahrungen waren, waren für mich unglaublich spannend, unglaublich wichtig. Und da ist in mir so der Wunsch entstanden, Mensch, in diesem Feld kannst du wirklich was bewegen. Und das ist also erst sehr viel später gekommen, nach dem Studium.
1: Und du hast ja noch ein weiteres Aufbaustudium begonnen und abgeschlossen, nämlich das der Mathematik. An der Deakin University. Das war dann nach deinem Zivildienst und du hattest bereits den Entschluss gefasst, dich mit Bildungsfragen auseinandersetzen zu wollen.
0: Nach dem Zivildienst war mir irgendwo klar, du möchtest in der Bildung arbeiten mhm. und dieses Studium habe ich im Grunde schon danach ausgerichtet. Okay. Da habe ich mich also mit mathematischen, statistischen Verfahren beschäftigt, die ich dann in dieser Arbeit irgendwo auch gebraucht habe, äh, habe. und äh, ich hatte ja das Glück, während meines Studiums äh, einige der Chorophäen kennenzulernen, die diese internationalen vergleichsstudien TIMS und auch die Vorläufer davon äh, konzipiert haben. Thorsten Hussein, Neville Postelswade. Und das war ein wirkliches Glück. Also da war ich, bin ich reingewachsen in diese Forschungsgruppe, wusste, in dem Bereich möchte ich weiterarbeiten, arbeiten, habe dann durch das Studium, äh, durch das Aufbaustudium mir die entsprechenden Kompetenzen äh, angeeignet und äh, da bin dann dabei geblieben. Also das hat sich alles dann doch sehr systematisch entwickelt.
1: Und seither bist du bei der OECD jetzt seit mittlerweile 28 Jahren und wie ich das eingangs schon erwähnt habe, eine Koryphäe in diesem Bereich. Wir wollen im Folgenden die Auswirkungen der Technologie auf die Bildung beleuchten. Hier gibt es ein schönes Zitat von dir, nämlich die Technologie ermöglicht es uns, ganz anders miteinander umzugehen. Sie demokratisiert das Wissen. Siehst du das auch im Fall von künstlicher Intelligenz so?
0: Ja, ich glaube, die künstliche Intelligenz ist ja keine magische Kraft. Sie ist irgendwo ein gewaltiger Verstärker und Beschleuniger von vielen Prozessen. Sie ermöglicht uns Zugriff auf ungeahnte Menge von neuem Wissen und schafft damit auch Möglichkeiten, die wir einfach in der Vergangenheit so, so nicht hatten. Aber sie zeigt uns auch die Gefahren auf, ne? dass wir im Grunde zu Konsumenten vorgefertigter Wissensinhalte werden. Man muss ja sehen, ja, es gab ja vorher schon Google mhm. und, und Suchmaschinen, aber diese Suchmaschinen haben uns immer noch mit vielen Alternativen konfrontiert. Mhm. Ne? Wir konnten dann selber auswählen, Während äh, ChatGPT gibt uns eine Antwort. Mhm. Da steht das Narrativ im Vordergrund. Und ich denke, das kann sinnvoll sein. Ich denke, das kann man auch nutzen. Aber man muss sich eben immer klar sein, äh, welche Algorithmen stecken dahinter. Ne? Wer einen Algorithmus nicht versteht, der wird sehr schnell zum Opfer dieses Algorithmus. Insofern, ich sehe die künstliche Intelligenz als enorme Chance, unser, unsere Möglichkeiten einfach zu erweitern, zu vertiefern. Aber die, die große Gefahr ist im Grunde, dass wir viele unserer menschlichen Fähigkeiten dadurch verlieren. ist so ein bisschen wie Google Maps. Mhm. Ne? Wir äh, nutzen heute eine elektronische Karte und verlieren unseren Orientierungssinn. Und ich glaube, die Gefahr besteht eben auch hier, dass bei der Informationssuche das Fragen stellen, im Grunde das Denken über verschiedene Perspektiven, Möglichkeiten, Szenarien, so ein bisschen in den Hintergrund äh, gerät, weil wir einfach im Grunde denken, ja irgendwie brauche ich ja nur nachschlagen und kriege dann die passende Antwort mhm. ne?
1: Das Thema der künstlichen Intelligenz ist ja etwas, das schon seit mehreren Jahren, Jahrzehnten immer virulent besprochen wurde und jetzt erstmalig, zumindest in, in der Form von ChatGPT auch wirklich einem plastisch aufzeigt, welche Möglichkeiten dahinter stecken können. Hat dich diese rasante Entwicklung überrascht? Ehrlich gesagt wenig. Ich muss sagen,
0: seit vielen Jahren Leite ich in der OECD Projekte, die sich damit befassen, äh, die, die Fähigkeiten, künstliche Intelligenz zu verstehen und auch die Implikationen für Bildung äh, nachzuvollziehen. Ich muss Ihnen sagen, schon seit der Konzeption der PISA-Studie äh, war uns das irgendwo bewusst, also seit seit vielen, seit Jahr 2000. Äh, das ist auch der Grund, äh, wenn Sie sich die PISA-Tests anschauen, formen wir wenig Fachwissen abfragen. Mhm. Na, bei PISA geht es eigentlich nie darum, wie bei traditionellen Schultests habe ich irgendwo Antworten auswendig gelernt, sondern bei PISA geht es darum, kann ich wie ein Mathematiker denken? Ne? verstehe ich die Idee, das Konzept einer Exponentialfunktion, anstatt sie nur mechanisch zu berechnen. Ne? Bei Naturwissenschaften geht es nicht darum, was weiß ich jetzt in Physik oder Chemie, sondern kann ich wie ein Naturwissenschaftler denken? Ne? Kann ich im Grunde Fragen unterscheiden, die sich naturwissenschaftlich beantworten lassen, von welchen, wo das nicht der Fall ist. Kann ich eine Hypothese bilden, diese testen. Also diese, äh, bei uns ging es immer schon darum, im Grunde die Ideen einer Disziplin zu verstehen und damit umzugehen und Wissen auf neue Zusammenhänge zu übertragen und das hat sich immer daraus hergeleitet, dass uns eigentlich schon sehr früh klar war, dass die Dinge, die wir leicht unterrichten können, die wir leicht testen können, dass das genau die Dinge die sind, die wir heute leicht digitalisieren können. Selbst im Jahr 2016 haben wir ja unseren ersten Bericht dazu veröffentlicht, da haben wir schon im Grunde Dinge wie ChatGPT vorausgesagt. Das sind ja im Grunde, für die, die in dieser Wissenschaft stecken, keine großen Überraschungen. Das Einzige, was das Überraschung gemacht hat, ist eine Organisation wie OpenAI, die sagt, Mensch, lass uns das einfach mal in die Menge schmeißen. Aber ich glaube, wer sich als Bildungsforscher intensiv und ehrlich mit der Zukunft befasst, dem waren diese Entwicklungen seit langem klar und die haben sich auch darauf vorbereitet. Ich muss auch sagen, wir haben dafür damals sehr viel Kritik eingesteckt, auch aus Deutschland, wo man immer gesagt hat, wird, oh, ihr testet ja Kompetenz, was heißt denn Kompetenz? Das zählt doch im Grunde das Fachwissen. Mhm. Und, aber heute ist das, glaube ich, jedem klar, dass das im Grunde die Grundlage sein muss. Ich muss sogar sagen, wir müssen weitergehen. Ich denke, es geht ja für, bei Erfolg nicht nur um kognitive Leistung, sondern ebenso um soziale, emotionale Kompetenz. Mhm. Und da muss man sagen, da sind wir noch nicht besonders gut, diese zu messen, da arbeiten wir dran. Aber ich glaube, die, die künstliche Intelligenz zwingt uns, uns sehr viel intensiver damit auseinanderzusetzen, was macht uns zum, zum Menschen? Wie können wir die Fähigkeiten, die uns als Menschen zu eigen sind, äh, erkennen, erweitern? Ne? Das äh, Bewusstsein, ne? äh, fra Fragen der Ethik. Ne? Und ich glaube, das ist etwas, da, da muss sich auch das Bildungssystem insgesamt sehr viel intensiver mit beschäftigen. Ansonsten äh, werden wir alle noch zu Sklaven von Algorithmen.
1: Ne? Habt ihr euch denn mit Berufsbildern, die sich aufgrund der künstlichen Intelligenz ergeben, auseinandergesetzt? Ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt einen Film mit Tom Cruise, der ist auch schon ein bisschen älter, nennt sich Minority Report. Da gibt es eine Art Prompt Ingenieur, der stellt sehr, sehr intelligente Fragen und vernetzt die Antworten in rasender Geschwindigkeit. Ist das eine Schlüsselfähigkeit, die zukünftig besonders relevant werden wird, so wie das heute bei Data Scientists beispielsweise der Fall ist?
0: Ja, absolut. Das ist bei uns in der OECD immer ein sehr intensives Arbeitsgebiet gewesen. Also die, die Fähigkeiten, Technologie zu prognostizieren und die Implikationen, die das hat für unser Berufsleben. Wobei wir gar nicht mal so sehr von neuen Berufsbildern ausgehen, sondern einfach, es geht ja gar nicht Technologie oder Mensch, sondern es geht einfach darum, wie die Tätigkeiten, die wir in vielen Berufsfeldern ausführen, durch Technologie verändert werden. In meinem Bereich Bildung. Früher war eine Lehrkraft im Wesentlichen Vermittler von, von von Fertigwissen. Es gab Schulbücher, die waren alle sorgfältig redigiert und so weiter. Heute sind wir als Lehrkraft Coach, Mentor, äh, Evaluator. Also ist, die Berufsbilder verändern sich ja alle sehr stark durch technologische Fähigkeiten, geben uns viele neue Möglichkeiten äh, und nehmen uns auch viele Dinge ab, die man vielleicht so heute nicht mehr braucht. Ne? Und ich glaube, darum geht es wirklich, zu, zu verstehen, welchen Einfluss werden welche Technologien auf welche Tätigkeitsfelder haben. Und das hat dann indirekt Einfluss auf Berufsfelder. Hm. Ne?
1: Hm. Technologie hat ja auch gewisse Nebenwirkungen. Beispielsweise führen die sozialen Medien dazu, dass diese permanente Berieselung mit Nachrichten die Konzentrationsfähigkeit sehr, sehr stark verringert. Das stelle ich mir als eine auch gesellschaftlich sehr große Herausforderung da. Wie kann man überhaupt diese Konzentrationsfähigkeit wieder fördern? Ist auch hier wiederum die Technologie zu Hilfe zu holen oder braucht es da ganz andere Ansätze und Fähigkeiten, um diese Konzentrationsfähigkeit wieder zu erstarken zu lassen?
0: Ja, also die Beobachtung ist ganz sicher richtig. Wir haben eigentlich schon seit vielen Jahren gesehen, dass äh, Technologieintensität äh, nicht nur mit Konzentration, auch das geht um kognitive Fähigkeiten, aber auch äh, wir sehen, dass es zu einer Vereinzelung führt. Und man muss ja auch sagen, auf der einen Seite verbind, verbindet uns die Technologie mit jedem anderen Menschen dieser Welt fast, auf der anderen Seite führt sie dazu, dass wir meistens äh, nur mit Menschen arbeiten, die genauso denken wie wir, die genauso aussehen wie wir, die genauso arbeiten wie wir, also im Grunde die Polarisierung, äh, die wir sehen, na, die Vereinzelung, äh, das sehen wir sozial, das sehen wir kulturell, das sehen wir Politisch, mhm. na, äh, das sind sehr reale Phänomene, die Folgen von Technologie sind. Inwieweit ist die Technologie das Problem, inwieweit ist sie die Lösung, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube schon, dass Technologie in vielerlei Hinsicht eine Lösung sein kann, nur ich glaube, gerade im Bildungsbereich ist die beste Technologie, Technologie, die präsent ist, aber nicht sichtbar. Mhm. Na, also ich gebe dir mal ein Beispiel, was mich, mich wirklich beeindruckt hat. Das, und das war vor der Pandemie 2018, war ich in einem Klassenzimmer in Shanghai, wo die Kinder Kalligraphie gelernt haben. Und das bereitet den Lehrkräften dort enormes Kopfzerbrechen. Wir machen uns Gedanken über 30 Schriftzeichen und die müssen 4000 lernen. Und das ist also ein riesen Kraftakt, der da eingesetzt wird. Zweitens, es ist keine Technik dort, sondern eine mhm. Kunst. Und ich habe die, die Schüler gesehen, die mit ihrem Pinsel da diese Schriftzeichen auf dem Tisch gemalt haben. Und in den Tischen hatten die integrierte Scanner. Auf den Tischen hatten die Schüler ihr Mobiltelefon, das ihnen in Echtzeit Rückmeldung zur Qualität ihrer Schriftzeichen gegeben hat. Das heißt, die müssten nicht zwei, drei Tage warten, bis die Lehrkraft sich das irgendwo angeschaut hatte, alles markiert. Also die wussten im Grunde unmittelbar, aber man sieht dort die Technik war im Hintergrund, die haben eben nicht auf dem Tablet gespielt und nicht sich im Grunde äh, so, so Lernprogramme durchgearbeitet, äh, sondern die haben ganz traditionell gearbeitet, aber die Technologie hat ihnen Rückmeldung gegeben. Spannender wurde das noch, die Lehrerin vor, vorne, die konnte sehen, wie verschiedene Schüler unterschiedlich lernen und die Schüler dann eben dynamisch umgruppieren im Grunde, wo haben Schüler vielleicht eine ähnliche Misskonzeption, wo kann ich sie zusammenbringen. Nach der Klasse, haben die Lehrkräfte sich zusammengesetzt und sagen, Mensch, wie hat das bei mir funktioniert, bei dir funktioniert, datengestützt, als Data Scientist praktisch im Grunde gearbeitet, nicht mit Technologie und Pädagogik zu stärken. Und für mich darin nicht eine Lösung. Wie kann uns die Technologie helfen, lernen, spannender zu machen, individueller zu gestalten, chancengerechter zu gestalten, mhm. aber eben nicht dadurch, dass Schüler am Smartphone oder Tablet sitzen sondern indem wir äh, irgendwo die Information durch Technologie nutzen, um Lernen zu verbessern. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir da äh, Grenzen setzen. Es gibt schon Länder, die setzen sehr enge Grenzen bei der Benutzung von äh, bei, bei Screen Time. Mm -hmm. ne? Und äh, ich glaube, wir müssen uns da einfach da Gedanken machen. Und ich glaube, da hängt die Bildung ein bisschen weiter hinterher. Also wenn wir bei der Medizin neues Medikament entwickeln, dann machen wir ganz sorgfältige Tests. Und wir wollen uns wirklich ganz sicher sein, dass die Nebenwirkungen viel kleiner sind als die Vorteile. Ja. Na, Im Bildungsbereich schmeißen wir alles rein und sagen, probiert das einfach mal. Und die Nebenwirkungen sind uns fast nie bewusst. Wir messen sie auch gar nicht. Wir nehmen das im Grunde alles so hin. Und ich glaube, äh, da müssen wir sehr viel sorgfältiger arbeiten, wissenschaftlicher arbeiten dass uns da nicht Generationen von Schülern verloren gehen.
1: Was mir aufgefallen ist, in den ganzen PISA-Tests sind insbesondere asiatische Länder sehr, sehr weit vorne, China, Singapur etc. Und es gibt ja auch die ganzen Diskussionen rund um künstliche Intelligenz und Datenschutz. In China, wahrscheinlich auch in Singapur, wird das Thema unterpriorisiert im Vergleich zu Europa. Laufen wir hier in Europa und insbesondere in Deutschland Gefahr, komplett abgehängt zu werden?
0: Ja, ich glaube, das ist nicht nur eine Frage der Technologie. Äh, auch äh, bei traditionellen Bildungsprozessen, man muss ganz klar sagen, in den asiatischen Staaten hat Bildung einen sehr viel höheren Stellenwert in der Gesellschaft. Es geht bei Bildung nicht allein darum, kriege ich einen besseren Job oder was muss ich lernen, damit ich morgen viel verdiene, sondern Bildung ist eine Frage der Gesellschaft. Wen heirate ich? Wo, wo arbeite ich? Welchen Status habe ich in der Gesellschaft? Das, das sport mich an, wirklich das Beste aus mir herauszuholen. Also der instrumentelle Ansatz, der in, im Westen im Vordergrund steht, der ist dort nicht besonders wichtig. Also Bildung hat einen hohen Stellenwert. Mhm. Ne? Äh, Eltern dort, Großeltern werden ihre letzte Kraft, ihr letztes Geld einsetzen für die Zukunft ihres Landes. Das ist die Bildung ihrer Kinder. Ne? In Europa haben wir das... Geld unserer Kinder schon ausgegeben für unseren eigenen Konsum. Also das ist das eine. Das zweite ist, äh, man sieht dort Lehrkräfte. Und das geht vielleicht nicht in allen asiatischen Staaten, aber es gibt sicher in Ländern wie Japan, Singapur, China Lehrkräfte, machen dort sehr viel mehr als Vermittlung von Wissen. Die, denen liegt wirklich das, das Wohlbefinden jedes einzelnen Kindes am Herzen. Die arbeiten daran, die setzen sich mit den Eltern zusammen. Die haben auch sehr viel mehr Zeit außerhalb des mhm. Unterrichts, muss man sagen. Also In Shanghai, ich hatte das Beispiel vorhin genannt, da unterrichten Lehrkräfte 11 bis 16 Stunden in der Woche, mhm. arbeiten aber 50 Stunden. Und ein Großteil dieser Arbeit ist wirklich da, da geht es um die, die, die Förderung der Kinder außerhalb des Klassenverbandes und einfach zu sehen, dass alle Schüler im Grunde Dort mitkommen. Also das ist ein ganz, ganz Arbeitsumfeld. Also das äh, ist, glaube ich, der, der, der eigentliche Treiber. Technologie ist eigentlich erst in den letzten Jahren damit zugekommen und da muss man ganz klar sagen, da haben diese Länder ganz andere Möglichkeiten, weil gerade in einem Land wie Deutschland ist ja nicht nur der, der, der Datenschutz, zu dem im Wege stehen, sondern einfach auch diese totale Fragmentierung. Da muss man einfach sagen, als Lehrkraft müssen in Deutschland mit vier, fünf, zehn verschiedenen Apps arbeiten, die alle nicht kompatibel sind, die ihre Daten nicht austauschen können. Also ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Gründe außerhalb des Datenschutzes, warum Technologie hier noch nicht im Grunde mhm. so hilfreich ist wie in, in anderen Bereichen. Aber ich glaube wirklich nicht, dass Technologie der Differenz äh, Theater ist, ne? sondern es geht, glaube ich, eher um Stellenwert von Bildung und mhm. die Art und Weise, wie Lehrkräfte dort mit Kindern arbeiten. Mhm. Ne?
1: Aber Umso erstaunlicher der Stellenwert der Bildung in Deutschland, dem Land der Dichter und Denker. Da müsste man doch eigentlich vermuten, dass der besonders hoch sein sollte hier in Deutschland. War das früher vor 50 oder 100 Jahren anders? Oder ist das gar ein Mythos, dass Deutschland das Land der Dichter und Denker sei?
0: Das ist eine Frage, die sehr schwer zu beantworten. Und man muss ja sagen, bei dem Land der Dichter und Denker das war ja ein relativ kleiner Teil der Bevölkerung, äh, die das gelei geleistet hat. Ich glaube, also der, der Großteil der Bevölkerung, der hatte in Deutschland nie besonders, besonders enges Verhältnis zu Bildung. Also ganz anders in einem wie in einem konfuzianisch geprägten Land. Ne? Insofern glaube ich, überschätzen wir das vielleicht. Ich, es ist Deutschland eigentlich in meinen Augen nie gelungen, wirklich ein Bildungssystem aufzubauen, das... Allen, allen jungen Menschen im Grunde offene Chancen für die Zukunft bietet. Das ging eigentlich immer eher um das Sortieren und Auswählen. Einige wenige Dichter und Denker, die aufs Gymnasium kommen, viele, die dann für diese Leute arbeiten und so weiter. Also ich glaube, vielleicht hat sich da auch im Zeitverlauf was verändert. Also ich kann mir schon vorstellen, dass früher der Stellenwert von Bildung höher war. Aber ich glaube... Wir sehen heute nur einen sehr kleinen Teil der Gesellschaft, der sehr, sehr erfolgreich war, aber eben nicht. Heute, früher hat das gereicht. Früher brauchten unsere Wirtschaften, unsere Gesellschaften nur wenige führende Leute. Heute brauchen wir jeden. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung für ein Land wie
1: Deutschland. Und gleichzeitig muss man ja anerkennen, dass sehr, sehr viele aus dem Ausland nach Deutschland kommen, um hier zu studieren, weil es eben kostenfrei ist im Vergleich zu... England oder gar den USA, wo man wirklich sich hochgradig verschuldet. Also der Stellenwert ist vielleicht innerhalb der Gesamtbevölkerung nicht da, aber zumindest die Tatsache, dass Bildung universitärer Art kostenfrei ist, ist ja eigentlich Ausdruck dessen, dass die Regierung bemüht ist. Also wo klafft es dann?
0: Ja, im Grunde sind wir beim gleichen Thema. Ne? Die, die haben, den wird gegeben. Ne? Also die, die auf eine Universität kommen, die kriegen das dann eben kostenlos. Und man muss ja ehrlich sagen, kostenlos äh, ist ja nicht, dass es keine Kosten hat, sondern es wird von den Leuten bezahlt, die eben kein Universitätsstudium haben. Und da muss man ehrlich sein und sagen, ein Land wie England, das sagt, wir haben jetzt nachgelagerte Studiengebühren, wir erwarten von dir, du möchtest ein Studium machen, okay, wir geben dir die, die finanziellen Möglichkeiten, aber bitte, wenn du später viel verdienst, gibt das der Gesellschaft wieder. Ehrlich gesagt halte ich das für einen gerechteren Ansatz, als das man in Deutschland hat, wo man sagt, die, die das Gymnasium geschafft haben, kriegen dann nochmal was obendrauf gesetzt und der Rest der Gesellschaft bezahlt dafür. Also im Grunde ist es das, das gleiche mhm. Thema, was wir vorher besprochen hatten. Deutschland ist ein Land, das denen mit äh, guten Bildungsvoraussetzungen viele Türen offen hält, aber vielen anderen dann auch eben sehr viel zumutet. Mhm. Also Ehrlich gesagt sind mir persönlich dort Länder wie, wie England lieber, die sagen, okay, wer weitere Bildung hat, der muss irgendwo auch mhm. selber später zumindest einen Beitrag dazu zu leisten. Ne? Und äh, man muss sogar sagen, auch die, der Anteil ausländischer Studierenden ist in, in England heute deutlich höher. Das äh, sehen eben auch viele ausländische Studierende so, dass es sich durchaus lohnt, selber einen Beitrag zu meiner Bildung zu mhm. leisten. Ne?
1: Es kommt mir immer wieder so vor, Eltern haben Sorge, dass ihre Kinder im internationalen Vergleich abgehängt werden und dann beschweren sich die Lehrer wiederum eben über fast schon impertinente Eltern, die jeden Schritt in der Schule kommentieren müssen. Wie geht das einher zwischen dem, was du gesagt hast, also Stellenwert der Bildung in Deutschland, im im internationalen Kontext. Und gleichzeitig sieht man eben diese immer mehr impertinenten Eltern, die wirklich mehr oder weniger die Lehrer drangsalieren.
0: Ja, ich glaube, zu einem hohen Stellenwert von Bildung gehört eben auch das Vertrauen in Schule, in die Lehrkräfte dazu. Und auch das muss man sagen, da können wir sehr viel von den asiatischen Lern Lern Ländern lernen. Auch dort die Erwartungshaltung der Eltern ist sehr hoch. Aber als Eltern sage ich mir dort, was kann ich mit für mein Kind zu Hause tun? Wie kann ich das Umfeld von Schule, wie, wie kann ich meine Schule unterstützen? Noch nicht mal finanziell, aber was kann ich beitragen, damit diese Schule im Grunde weiterkommt? Es wird mir aber nie in den Sinn kommen, zu, dass, dass die Arbeit äh, der Menschen äh, zu hinterfragen, die wirklich als Lehrkraft die Aufgabe dazu haben. Also ich glaube, äh, das ist wichtig, dass wir auf der einen Seite eine hohe Erwartung haben, auf der anderen Seite aber auch den Menschen das Vertrauen schenken, die sich täglich um unsere Kinder kümmern. Ansonsten entsteht eine Haltung, ich bin irgendwo Kunde und die Lehrer, Lehrkräfte sind Dienstleister und die Schüler Konsumenten und äh, diese Kommodifizierung von Bildung ist heute Teil des Problems, nicht, nicht die mhm. Lösung. Ne? Und insofern, da muss man als Eltern irgendwo auch bereit sein, einen gewissen Abstand zu halten, aber dennoch die, die Schule äh, äh, zu unterstützen. Es geht ja in Deutschland teilweise so weit, dass die Eltern die Arbeit der Lehrkräfte hinterfragen, aber gleichzeitig nicht bereit sind, irgendwo 10 Euro für ein Schulbuch zu bezahlen. Mhm. Also, ich glaube, wo ist meine mhm. Rolle? Wo ist mein Platz als mhm. Eltern? Das, das mhm. muss ich jeden Tag fragen.
1: Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Was ist die Aufgabe und die Rolle der Eltern, deiner Meinung nach, und was der Schule? Und wie schafft man es hier, die Trennung auch aufrechtzuerhalten und ein harmonisches Miteinander zu erzeugen?
0: Ja, in einer unserer ersten PISA-Studien haben wir äh, Eltern viele Fragen gestellt. Und äh, die Frage, die mich am meisten beeindruckt hat, ist, wenn Eltern ihre Kinder täglich gefragt haben, wie war die Schule heute? Ne? Und das ist ja nicht, da geht es ja nicht darum, im Grunde drei Stunden Hausaufgaben mit meinen Kindern zu machen oder, oder einen Bildungsgrad zu haben, sondern es geht einfach darum, meinen Kindern zu zeigen, das, was du in der Schule machst, ist mir persönlich wichtig. Ne? Das ist etwas, wo wir gemeinsam dran arbeiten. Das ist das, ich glaube, das Allerwichtigste, dass Kinder irgendwo erleben. Ich als Vater oder Mutter habe das Vertrauen in die Schule. Ich unterstütze diese Schule und ich erwarte von dir, dass du dich dort nach deinen besten Kräften einbringst. Wenn das die Kinder mitkriegen, haben wir schon ganz, ganz viel gewonnen. Das, das Zweite ist im Grunde die Schule selber auch zu unterstützen. Dass man irgendwo mit den Lehrkräften gemeinsam arbeitet und auch im Austausch steht, was kann ich zu Hause für für die Kinder tun, welches Umfeld kann ich schaffen. Auch Medienkonsum ist ein gutes Beispiel. Das kann ich als Schule nicht kontrollieren. Wenn die Kinder zu Hause bis 11 Uhr abends oder 12 Uhr Mobiltelefon sind oder Fernsehen gucken, na klar, dann klappt das am nächsten Morgen in der Schule nicht. Und da glaube ich, sind die Erziehungsaufgaben äh, sind sehr wichtig. Gleichzeitig kann ich als Schule dafür auch ein stärkeres Bewusstsein schaffen. Man muss ja einfach sagen, als, als Eltern haben wir unser Kind zum ersten Mal. Wir haben keine Erfahrung. Die Lehrkräfte haben viele Generationen von Kindern im Grunde durchlaufen und können auch den Eltern Hilfestellung geben. Ich glaube, viele würden da sagen, oh, das ist Einmischung in das Elternhaus. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass einfach man den Menschen zu Hause irgendwo Hilfestellung, Unterstützung gibt. Auch das können wir von vielen erfolgreichen Bildungssystemen lernen. Aber wenn sie nach Nordeuropa gehen, da ist es selbstverständlich. Am Ende eines Schuljahres setzen sich die Lehrkräfte mit dem Schüler, der Schülerin und deren Eltern zusammen, um einfach zu sehen, was können wir alle gemeinsam tun, um Leistung zu verbessern. Da darf sich niemand über den anderen beklagen, also nicht die Lehrer über die Schüler und die Eltern über die Lehrer, sondern jeder muss sehen im Grunde, was kann ich selber beitragen um die Ergebnisse zu verbessern. Und ich glaube, das ist dieses Klima, das äh, gemeinsame Arbeit, aber mit ganz klar getrennten Aufgaben. Mhm. Mhm. Wenn ich als äh, Eltern die Aufgabe der Lehrer übernehme, dann unter, unterminiere ich im Grunde deren Autorität. Und das nehmen die Kinder sehr schnell wahr. Ne? Und auch das muss man leider sagen, sehen wir heute, den, der Autoritätsverlust. Der Lehrkräfte unter den Schülern führt ja auch dazu, dass der Lehrerberuf immer weniger attraktiv mhm. wird. Ja, er wird in Deutschland hoch bezahlt, aber viele wollen das einfach nicht mehr machen, mhm. weil sie letztlich sehen, ich kann das, was mir wichtig ist, nämlich jungen Menschen zu zeigen im Grunde, wer sie sind, wer sie werden wollen und die auf diesem Weg begleiten, dass das ist eigentlich immer schwieriger wird. Mhm.
1: Ist das wirklich so? Werden im internationalen Vergleich deutsche Lehrer sehr viel besser bezahlt? Ja. In der allgemeinen Diskussion zumindest heißt es, dass zum Beispiel Lehrer und Pflegeberufe viel zu niedrig vergütet werden.
0: Ja, es gibt ja durchaus einen Unterschied zwischen Krankenpflegern und Lehrkräften. Also Lehrkräfte werden im internationalen Vergleich in Deutschland äh, sehr gut bezahlt. Es gibt eigentlich nur Luxemburg, äh, wo die Lehrergehälter noch höher hm. liegen. Der Beruf ist finanziell attraktiv, aber ist intellektuell nicht besonders attraktiv. Also ich glaube, daran muss man arbeiten, einfach ein Arbeitsumfeld zu schaffen, was spannender wird, wo Lehrer auch mehr im Team arbeiten, mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben. Also ich glaube, man kann sehr, sehr viel tun, um den Lehrerberuf attraktiver zu gestalten, aber das Gehalt zu erhöhen, deswegen auch diese ganze Geschichte um Boni und so weiter, das überzeugt glaube ich nicht. Das wird auch nicht wirklich helfen.
1: Mhm. Kommen wir zu den Zukunftsfähigkeiten, die man gerade auch in Zeiten der künstlichen Intelligenz immer mehr sich aneignen sollte. Es gibt einen chinesischen Unternehmer, Jack Ma, der Gründer von Alibaba, der den Ratschlag gegeben hat, dass man sich wirklich auf das fokussieren sollte, was den Menschen auszeichnet. Gefühle, Kreativität, Empfinden, Transferdenken, vernetztes Denken und so weiter. Kann man das so stark pauschalisieren, dass man sagt, Spezialisten-Know-how sollte man eher bleiben lassen und stattdessen sich eben wieder zurückbesinnen auf die wesentlichen Fähigkeiten, die wesentlichen menschlichen Fähigkeiten?
0: Im Grunde stimme ich Ihnen zu. Ich würde es vielleicht ein bisschen differenzierter sehen. Also noch einmal das Beispiel, die, die Tatsache, dass Google Maps mir sagt, wie ich wohin komme, das soll ja nicht heißen, dass ich irgendwo einen Sinn für Orientierung Aufgeben. Also ich glaube, wir dürfen nicht wichtige menschlich, menschliche Fähigkeiten einfach aufgeben, nur weil die Technologie das, das, das auch kann. Ich glaube aber ganz sicher, dass wir uns im Wesentlichen auf die Fähigkeiten konzentrieren müssen, die uns als Menschen von der Technik unterscheidet. Man muss ja sagen, zum Beispiel ein Übersetzungsprogramm kennt ja die Idee von Sprache nicht, mhm. ne? Das rechnet einfach Korrelationen aus zwischen zwei Sprachen und äh, prognostiziert, was das nächste Wort ist. Ne? Also insofern, die Idee von Sprache zu verstehen als Mensch ist sehr wichtig. Ne? Und noch einmal, die Idee einer Exponentialfunktion zu verstehen, ist sehr wichtig als Menschen. Denn ansonsten werden wir nie verstehen, wie sich der Klimawandel entwickelt oder eine Pandemie. Ne? Also ich glaube, diese, die Konzepte, die dahinter stehen, die müssen wir kennen als, als Menschen, auch wenn die Technologie äh, das ebenso mhm. kann. Auf der anderen Seite müssen wir sehr auf die Komplementarität achten. Ich glaube wirklich, Bewusstsein, Kreativität. Ne? Kann ich mit mir selber leben? Kann ich mit Menschen leben die und arbeiten, die anders sind als ich? Kann ich mit dem Planeten leben? Ne? Kann ich im Grunde Abwägung treffen zwischen meiner Zukunft, meiner Gegenwart und der Zukunft anderer Menschen? Also das sind, glaube ich, ganz, ganz entscheidende äh, Zukunftsfragen, die immer wichtiger werden und die vielleicht in der Vergangenheit zu kurz gekommen sind. Ich muss sagen, vielleicht sollten wir die künstliche Intelligenz deswegen fürchten, weil wir in der Vergangenheit vieles von unseren menschlichen Fähigkeiten einfach abgeschrieben haben und uns auf die Dinge konzentriert haben, die eigentlich künstliche Intelligenz besser kann. Ich glaube, vielleicht müssen wir aber auch dort, dort den Weg mal wieder etwas zurückfinden. Mhm. Man muss ja sagen, vor der Industrialisierung haben wir ganz anders gelernt. Wir haben immer eigentlich mit und durch Erfahrung gelernt. Wir haben immer mit anderen Menschen gelernt. Lernen war nicht Transaktion, sondern immer sozialer Prozess. Und vielleicht ist es wichtig, dass wir davon äh, etwas wiederfinden
1: heute. Mhm. Noch. Kann man diese pauschale Aussage treffen für die Zukunft? Ist man besser gewappnet als Generalist denn als Spezialist?
0: Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir ein breites... Spektrum haben und die Fähigkeit und die Bereitschaft, Spezialist zu werden. Na, also wenn ich ein neues Aufgabenfeld bekomme, kann ich mich da reinknien? Habe ich im Grunde, die, im Grunde die Willensstärke, die, die Fähigkeiten im Grunde, mir ein neues Spezialwissen zu erarbeiten? Spezialisten sind ja immer gefragt, aber das, die Themenfelder der Spezialisierung, die sind immer neu. und ich geht, man kann heute einfach nicht sagen, ich, ich bilde mich als Spezialist aus und werde dann in diesem Feld immer erfolgreich sein. Nein, aber ich muss doch im Grunde die Bereitschaft haben, Dinge zu lernen, Dinge auch wieder umzulernen, wenn der Kontext sich ändert und oh, äh, sich irgendwo mehr, mehr, mehr Spezialisierung zu erarbeiten. Das glaube ich, schon sehr wichtig. Ne? Und das ist, da muss man sagen, da, da happert es heute dran. Es gibt viel zu viele Menschen, die sagen, ja, ich war auf der Schule, ich habe Tollen Abschluss, und jetzt im Grunde kann ich mich darauf ausruhen, das funktioniert heute einfach nicht mehr. Und äh, also mir macht schon Sorge, wir haben einen PISA für Erwachsene gemacht, und da kam dann so raus, dass 60 Prozent der Erwachsenen in Deutschland einfach sagen, lebensbegleitendes Lernen ist ja ganz interessant, aber ich brauche das nicht. Mhm. Also, ich glaube, da herrscht immer noch so die Einstellung vor, irgendwo, ja, das ist für, für Leute, die was wissen wollen, aber nicht, ich brauche das in meinem täglichen Leben. Ne? Mhm.
1: Und welchen Ratschlag gibst du jenen, die auf die Schule gegangen sind, studiert haben, vielleicht sogar auch ein Aufbaustudium oder gar ein PhD gemacht haben und die eben auch mal sich ein bisschen zurücklehnen wollen und sagen, ja, ähm, acht Jahre lang habe ich mich gebildet und auch außer Universität dann noch zusätzliche Programme angeeignet, aber jetzt sollte es doch auch mal reichen mit dem lebenslangen Lernen. Wie kann man das vermitteln, dass lebenslanges Lernen Spaß macht?
0: Ja, also ich glaube, akademische Titel sind heute nicht sehr viel mehr als die, die Rechnung für die Gebühren, die ich bezahlt habe. Also ich glaube, was zählt heute ist wirklich die Fähigkeit, Bereitschaft, meinen Horizont jeden Tag weiter auszubauen. Und da zählt nicht nur dazu, im Grunde Neues zu erlernen, sondern auch die Bereitschaft, Dinge aufzugeben, um zu lernen, ne? Meinung zu ändern, äh, Einschätzung zu ändern. Und äh, wer das heute nicht mitbringt, äh, der wird in sehr kurzer Zeit sehen, dass irgendwo in unserer Gesellschaft, dass da kein Platz mehr dafür mhm. ist. Ne? Und äh, das erfordert sehr viel von Menschen. Und vor allen Dingen, äh, ich denke, sollten wir auch sehr, sehr früh damit mit Anfang. Im Grunde, wenn wir Menschen irgendwo durch eine Schulausbildung, Universitätsausbildung, das Lernen verleiden, na, das ist eben mit harter Mühe irgendwo verknüpft, das ist im Grunde, ich muss mir unglaublich viel auswendig lernen für irgendwelche Prüfungsaufgaben, dann werden wir diese Menschen nicht für lebensbegleitendes Lernen gewinnen, sondern es geht schon darum, sehr früh im Leben zu lernen. Mensch, es ist doch unglaublich spannend. Ich kann jeden Tag irgendwo meinen Horizont erweitern. Ich kann Dinge neu lernen. Und als Menschen werden wir ja dazu geboren, wenn sie eine dreijährige Tochter oder einen Sohn haben, die werden alles in Frage stellen, was sie ihnen erklären. Mhm. Die sind immer bereit, mit allem zu experimentieren, was ihnen in die Hände kommt. Und irgendwo, dann kommen sie in die Schule und dann versuchen wir sie kompatibel mit unseren eigenen Vorstellungen zu machen. Und dann geht vieles von dem verloren, auch gerade die Bereitschaft im Grunde, die Neugier im Grunde, Wissen zu hinterfragen. Wenn man immer mit Antworten konfrontiert wird, wenn die Schule einem sagt, Lernen, genau diese Antwort, die wir dir hier vorgegeben haben, dann denke ich, im Grunde reißen wir diese Grundlagen ein die, der, der, der für den späteren Erfolg, hm. nämlich das
1: lebensbegleitende Lernen. Und die Universität, welche Aufgabe hat diese zukünftig oder vielleicht auch schon immer gehabt? Geht es in erster Linie darum, eine Lernschule zu sein? Also beizubringen, wie man systematisch lernt, weniger welche konkreten Inhaltsstoffe beigebracht werden. Ist das die Aufgabe der Universität in der Zukunft?
0: Ja, ich glaube, ja, Lernen ist ja kein Ort, sondern eine Aktivität. Und ich glaube, die Universität der Zukunft äh, wird den Menschen sehr viel mehr im Grunde Eigenverantwortung geben über was ich lerne, wie ich lerne wo ich lerne und wann in meinem Leben ich lerne. Also ich würde mir wünschen, dass ich eben nicht nur drei, vier Jahre auf eine Universität gehe, dann meinen Abschluss mache, sondern dass diese Universität mich mein Leben lang begleitet, ne? dass ich im Grunde vielleicht kleinere Lernschritte mache, vielleicht auch mehr modularisiert im Grunde Abschlüsse mache, sondern dass ich da eine stärkere Beziehung entwickelt zwischen eine Einrichtung, die im Grunde Bildung vermittelt und mehr dem Lernenden in verschiedenen Kontexten. Ich glaube auch, wir brauchen fließendere Übergänge zwischen Arbeit und Lernen. Man muss einfach sehen, heute einen Großteil des, was dessen, des Wissens, das wir brauchen, lernen wir bei der Arbeit. Gute Arbeitsplätze sind heute gute Plätze des Lernens. Und ich glaube, gute Lernangebote befassen sich damit, wie können wir Lernen relevant für die Wirklichkeit machen. Ne?
1: In deinen vergangenen Interviews hast du auch das Thema der Auslandserfahrung als wesentliche Lernerfahrung betont. Wie schaffen wir es, dass diese Auslandserfahrungsmöglichkeiten auch Menschen zur Verfügung gestellt werden, die nicht auf die Universität gehen oder finanzielle Engpässe haben, damit diese Menschen nicht auch in diesem Fall den Kürzeren ziehen müssen?
0: Das sind ganz wichtige Fragen. Also zum einen denke ich, diese Erfahrung, mit anderen Menschen zu leben, andere Kulturen kennenzulernen, die kann man sehr gut, aber muss man nicht durch Reisen erwerben. Also Schulen könnten heute schon sehr viel mehr dazu tun, dass man einfach mal eine andere Religion erlebt in der Stadt, dass man mit Menschen aus anderen Kulturkreisen zusammenkommt. Die leben ja alle um uns herum. Wenn wir einfach mehr die Augen offen halten und lernen, verschiedene Sichtweisen zu Kennenzulernen, verschiedene Kulturen, dann kann man schon im Grunde äh, sehr viel erreichen. Also, das ist der erste Schritt. Ne? Also, dass man einfach das Umfeld, das sich heute schon bietet, sehr viel bewusster nutzt. Ne? Äh, bei den Auslandsreisen, denke ich, ist das auch schon im Grunde etwas, wo die Schule mehr tun könnte. In Singapur zum Beispiel bezahlt der Staat allen Mittelschülern Auslandsaufenthalt einfach, weil die gesehen haben: Mensch, das hat sich das wirklich so positiv aus auf die Erfahrung. Die Menschen gehen ganz anders miteinander um. Die sammelt die wichtigen Erfahrungen. Also äh, es geht um interkulturelle Kompetenz, um globale Kompetenz und da kann man sehr, sehr viel dazu tun. Ich würde sagen, auch Europa könnte mehr tun. Also man muss ja auch da wieder sagen, den Universitätsstudenten wird das alles bereitgestellt. Denken Sie an Erasmus-Programme, Sie können sehr leicht im Ausland studieren, das wird auch finanziert. Aber genau die Menschen, die es am meisten brauchen, die eben nicht diese Voraussetzungen haben, die bleiben auch da wieder auf der Strecke. Also da ist es wieder ein gutes Beispiel, wo man einfach sagen müsste, eigentlich, wenn man Menschen unterstützt, sollte man die unterstützen, die eben von sich aus heraus nicht die Möglichkeiten, nicht die Mittel haben. Und das ist, glaube ich, schon eine wichtige Aufgabe der Gesellschaft, die Polarisierung, die wir auch hier global erleben, die oft aus Missverständnissen entsteht. Wenn ich andere Menschen nicht, nicht kenne, werde ich andere Menschen ablehnen. Meine eigene Erkenntnis zu diesem Thema kommt aus der PISA-Studie. Wir haben uns mit diesem Thema befasst und gesehen, dass Schüler, die einen Auslandsaufenthalt gemacht haben oder einfach auch einfach Erfahrungen vor Ort mit anderen Kulturen gesammelt haben, die waren einfach sehr viel offener gegenüber anderen Sichtweisen, Perspektiven, Schülern mit Migrationshintergrund, also das ist, glaube ich, schon eine ganz, ganz wichtige Investition in die, in die Vielfalt unserer Gesellschaft.
1: Andreas, du beschäftigst dich, wie ich das bereits schon erwähnt hatte, nunmehr über 30 Jahren mit Bildungsfragen. Gibt es Dinge, die man nicht lernen kann? Ich glaube, wir können
0: so gut wie alles lernen, vielleicht nicht alles zu jedem Lebensalter. Das muss man auch ganz klar sagen. Viele Dinge le lernen wir in den ersten Lebensjahren leichter als später, aber ich glaube schon, dass wir jeden Tag neue Erfahrungen sammeln können und daraus lernen können.
1: Es gibt auch Fächer wie beispielsweise Unternehmertum. Das kann zwar theoretisch vermittelt werden, aber wie das dann letztlich in der Praxis umzusetzen ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Dieses Anwendungswissen muss man sich durch Erfahrung erlernen. Absolut, aber ich glaube, das gilt sogar
0: für traditionelle Schulfächer. Nehmen Sie Mathematik. Auch dort, denke ich, zählt das äh, einfach das abstrakte, vermittelte Wissen weniger, als Dinge selber zu erfahren. Wir lernen eigentlich immer dann, wenn uns plötzlich eine neue Tür aufgeht, wenn wir plötzlich einen neuen Horizont sehen. Und ich glaube, diese Momente sollten wir fördern. Unternehmertum. Ganz klar sollte eine Kernaufgabe von Bildung sein, aber klar, das kann man nicht vermitteln durch einfach irgendwo Fachinhalte, sondern Schüler brauchen jeden Tag Raum, um Dinge zu erfahren, aus diesen Erfahrungen zu lernen, auch dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit zu entwickeln. Was kann ich, wie kann ich meine kognitiven, sozialen, emotionalen Ressourcen mobilisieren, anstatt irgendwo totes Wissen anzusammeln? ChatGPT heute! zeigt uns, dass es nicht darauf ankommt, Antworten zu lernen, sondern das Wissen unserer Zeit nicht zu reproduzieren, sondern zu hinterfragen, ne? die richtigen Fragen zu stellen. Ne? Und äh, insofern denke ich, alles, was wir in der Schule lernen, sollte mehr mit Erfahrung zu tun haben und weniger mit der Vermittlung von abstrakten Wissen. Ne? Hm, hm.
1: Andreas, ähm Wohl wissend, dass deine Zeit bereits auch schon über Gebühr beansprucht worden ist. Letztlich die Frage, gibt es irgendeinen Aspekt, den du gerne unseren HörerInnen von Migrant Story mitgeben möchtest?
0: Ich glaube, es ist wichtig, dass wir irgendwo früh mit den Bildungswegen anfangen. Und wir haben sehr viel über Schule und Universität gesprochen, aber ich glaube, die auch die wichtigsten Karriereentscheidungen, die treffen wir nicht gegen Ende der Schulzeit, sondern zu Beginn unseres Lebens. Wenn uns klar wird, im Grunde lohnt es sich im Grunde, mich für Bildung einzusetzen. Was sind die Perspektiven? Wenn ich aus einem sozial ungünstigen Umfeld komme, dann sind mir vielleicht, ist mir vielleicht gar nicht bewusst, wie vielfältig die Welt ist. Und da, glaube ich, können wir sehr viel mehr tun. Das ist in Deutschland stärker ins, ins, ins Blickfeld gekommen. Das ist, glaube ich, auch ein sehr gutes Ergebnis, aber ich glaube wirklich, viele Bildungschancen
1: werden sehr früh vergeben und da können wir noch sehr viel mehr tun. Ein wunderbares Schlusswort, lieber Andreas. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und die Möglichkeit, sich über ein sehr, sehr wichtiges Thema mit dir austauschen zu dürfen. Vielen Dank. Herzlichen Dank auch. Liebe HörerInnen von Migrant Story, wir brauchen eure Unterstützung. Wir benötigen eure Bewertung oder besser noch einen Kommentar in eurer Podcast App, wie zum Beispiel Apple Podcasts. Aber es gibt natürlich noch sehr viele weitere Podcast Apps. So könnt ihr unser gemeinnütziges Projekt unterstützen, bekannter zu werden. Auf migrantstory.org könnt ihr euch außerdem für unseren Newsletter eintragen und regelmäßig neue, inspirierende Lebensgeschichten entdecken. Ton, Simon Graf, Produktion, Stereotype Media, Redaktion, Yusuf Brechner, Special Thanks, Doana Brechner und die gesamte breschner familie